0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Dennis.
0: Und ich bin Kapustin. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre eventuellen Probleme und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Und heute sind wir weiterhin im Thema der Persönlichkeitstests und wollten uns heute mal den Rorschach-Test anschauen, als generelles Beispiel für projektive Verfahren, die wir in unserem, unserer Reihe der Persönlichkeitstests noch nicht angesprochen haben. Vielleicht kennen ja ein paar von euch den rorschach test oder ich glaube, wenn man erklärt, was es ist, haben viele von euch schon mal davon gehört. Dennis, was ist es denn eigentlich?
1: Ja, vom Namen her konnte ich auch nichts damit anfangen, als ich den das zum ersten Mal gehört habe im Unterricht. Aber ich habe ihn auch vorher schon mal gesehen. Das ist irgendwie ziemlich, ich glaube, es ist wahrscheinlich der bekannteste Test überhaupt eigentlich, gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus. Also ich Meinst du? Also,
0: also weiß ich gar nicht, ich habe gar keine Ahnung. Ich bin da zu sehr im Thema drin, glaube ich. Also gut, der Okay, ja,
1: das ist dann sch stimmt, schwer einzuschätzen. Ja. Für dich ist der super bekannt, klar. Wie, all, wie alle anderen Tests auch. <lacht> nee, also ja, ich, ich kannte den auch sehr, sehr lange schon im Grunde. Ich wusste zwar jetzt nicht so, wie der funktioniert, aber ich wusste, dass er existiert und dass man da irgendwas ähm, sehen soll, um das mal ganz allgemein auszudrücken.
0: Vielleicht erkläre ich mal, was man denn da sehen soll. Also es geht um diese Tintenkleckse, die man auf Papier gemalt hat. Das ist dieser Tintenkleckstest, also es gibt glaube ich zehn, ja, es sind zehn Tafeln. Und das sind standardisiert die, immer die zehn gleichen Tintenkleckse. Und man sagt, dass man sozusagen nachdem, ja, was die Person darin sieht, die getestet wird in dem Tintenklecks, sagt das was über ihre Persönlichkeit aus. Ähm, das ist wieder nur ein Beispiel. Es gibt viele solche projektive Verfahren und die heißen eben so, weil man etwas in diese, also in das, was man sieht, hineinprojiziert und eben auch darauf Rückschluss auf die Persönlichkeit zieht.
1: Ja, ist aber allerdings auch wieder sehr fragwürdig, oder?
0: <lacht> ja, definitiv. Also projektive <lacht> Verfahren sind auch wie immer, also nicht wie immer, sondern sie sind nicht wissenschaftlich fundiert. Dennoch sind sie eine nette Ergänzung, sage ich mal, zu anderen Verfahren, weil sie auch oft sehr spielerisch sind, sehr kreativ und einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und es ist so ein bisschen wie diese Online-Tests, die wir auch schon vorgestellt haben oder vorstellen werden. Ähm, die sind wissenschaftlich nicht fundiert, aber tatsächlich werden sie gerne benutzt, um eben noch weitere Erkenntnisse eventuell zu haben. Und der Unterschied zu den Online-Tests ist, dass sie tatsächlich auch in der psychologischen Praxis verwendet werden
1: ich kann mir ehrlich gesagt doch vorstellen, dass es ganz praktisch ist, in der Kinder- und Jugendpsychotherapie das zu verwenden. Nicht um irgendwelche Erkenntnisse zu bringen, sondern quasi so als Eisbrecher. Quasi, was siehst du denn da und, und warum siehst du das so? und Also um vielleicht ein Gespräch darauf aufzubauen.
0: Ja, mega. Also, ja, also Eisbrecher finde ich ein ganz gutes Stichwort und eben einfach als Ergänzung und man kann ja einfach mal aufschreiben, was da rauskam und dann schauen, ob es sich komplettiert mit dem, was man schon herausgefunden hat oder herausfinden wird. Aber halt erstmal so ein, Te also wie du sagst, Kind zum Beispiel erstmal so einen Test mit 240 Fragen hinzuknallen, ist jetzt auch nicht so das Spaßigste für das Kind und das wird es wahrscheinlich niemals machen. Und dann eben gibt es, also ich habe vom Rorschach-Rorschach-Test schon erzählt. Es gibt aber auch viele verschiedene, auf die wir jetzt auch noch gleich eingehen werden, die einfach kinder- und jugendlich freundlicher sind, sage ich mal.
1: Allerdings werden diese Tintenkleckse, da es ja eine feste Anzahl ist und bestimmte sind, also es halt, sind halt immer dieselben Tintenkleckse, die da verwendet werden, ja. die werden möglichst ähm, unter Verschluss gehalten, damit die eben nur ähm, Psychologinnen oder Psychiaterinnen ähm, zu Gesicht bekommen und eben nicht die Patienten schon vorher oder die Probanden oder wer auch immer, der diesen Test halt jeweils macht, ähm, dass da eben keine ja, dass man nicht schon vorher sich damit auseinandersetzt und sich das irgendwie zurechtbiegt, was man da jetzt gerne hätte oder dergleichen. Allerdings finde ich es jetzt auch wieder fragwürdig da, weil wenn, da eh, wenn es eh nicht auf einer wissenschaftlichen Grundlage ist, also dieser Test an sich, mhm. dann ja, dann ist es ja auch wurscht, ob ich mich damit vorne mit auseinandersetze oder nicht.
0: <lacht> ja, so sehen wir. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt doch einen vorweg, es gibt einen, der sehr bekannt ist auch, ist der, der meistens als Beispiel genommen wird, wenn er vorgestellt wird, der sieht ein bisschen aus wie so ein Schmetterling. Und wenn ich jetzt schon weiß, ah, das ist der Tintenklecks, wo alle sagen, das sieht aus wie ein Schmetterling, dann werde ich wahrscheinlich auf nichts anderes kommen oder das erste, was mir kommt, ist halt Schmetterling und dann sage ich das auch. Und ich habe gar nicht mehr die Chance, etwas hinein zu projizieren und der Testleiter hat auch gar nicht mehr die Chance, irgendetwas Individuelles daraus zu ziehen für mich.
1: Ja, aber ist doch trotzdem so oder so egal. Also es geht doch im Grunde gar nicht darum, was ich darin sehe, sondern dass mich quasi, also ich würde das jetzt gar nicht so sehen als, als therapeutisches Tool, also nur eher als indirektes therapeutisches Tool, um eine Beziehung zum Therapeuten besser aufzubauen, um irgendwie die Anspannung zu nehmen und Gespräche besser aufzubauen, wenn es nicht funktioniert. Also im Grunde könnte man auch Monopoly spielen oder sowas, aus meiner <lacht> Sicht. <lacht> also, kann man tatsächlich.
0: <lacht> also es sagt ja auch was über die Persönlichkeit aus, wie die Person die sich verhält bei Monopoly. Ähm, aber trotzdem, also dann kann man es halt ganz sparen. Weißt du, wenn es gar nicht mehr darum geht, irgendwas Individuelles in diesen Test zu haben, dann kann ich es auch ganz weglassen, wie du sagst. Aber ähm, ich finde schon, dass diese Tests ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, nur dass man sie eben nicht zu ernst nehmen darf, bis man sie nicht ähm, als festes Ergebnis. Also zum Beispiel, ich sage jetzt nochmal, bei dem Rorschach-Test gibt es zum Beispiel fünf Kriterien. Also es ist schon so, dass wissenschaftlich vorgegangen wird. Ähm, es mhm. wird erstmal überlegt, welche Teile der Tafel wurden überhaupt gedeutet. Also hat er nur oben links gesagt, was interessant war in dem Klecks oder hat er alles sich angeschaut? Ähm, welche Aspekte wurden gedeutet? Also ging es um Form, ging es um die Farbe? Dann auch, was wird inhaltlich wahrgenommen, also eben war es ein Schmetterling oder ein Wirbeltier oder was auch immer. Dann eben die Häufigkeit, also diese rorschach sind schon auch, ähm, also es wurden viele Studien damit gemacht und es wird auch geprüft, was Leute oft sagen zu bestimmten Tafeln und dann schaut man eben, ob das, was die Person gesagt hat, ob das rausfällt aus dem Muster oder ob sie eben wie alle anderen auch Schmetterling sagt. Und besondere Phänomene, also einfach so eine, sage ich mal, unsonstiges Kategorie. Gibt es irgendwie was Besonderes? Hat der Proband dann gar nichts mehr gesagt plötzlich? Oder hat angefangen zu weinen oder irgendwie sowas? Also es wird sich schon bemüht, das Ganze wissenschaftlich zu machen. Das Problem ist halt nur, dass es eben an nichts... Es sind keine messbaren Daten dahinter und deswegen tut sich die Wissenschaft halt schwer.
1: Okay, also vielleicht hat es trotzdem irgendwie... Einen Sinn, den man jetzt nicht so ganz erfassen kann, deswegen man es halt auch leider wissenschaftlich nicht belegen kann. Genau, also und es ist da, halt null ja.
0: objektiv, also es geht halt nur darum, ähm, es ist generell sehr subjektiv vom Probanden aus und es ist sehr subjektiv vom Testauswärter, Auswärterin aus, was sie halt daraus versteht, was der Proband sagt. Und äh, wie hier so oft wird dieser Test, beziehungsweise diese Tests werden viel in den USA verwendet und wenig hier in Europa oder in Deutschland, aber ähm, ich finde, wie gesagt, wenn man ihnen in Anführungsstrichen, richtig anwendet, ähm, finde ich die gar nicht so schlecht.
1: Allerdings gibt es noch weitere Tests, ähm, die in diese Kategorie fallen, also nicht nur der Rorschach-Test und dazu zählt unter anderem der TAT.
0: Genau, das ist der thematische Apperzeptionstest, also Apperzeption heißt ja Wahrnehmung und äh, thematisch ist ja, glaube ich, ganz klar. Ähm, es werden Bilder gezeigt von mehrdeutigen Situationen, also zum Beispiel sieht man, wie eine Frau an der Brust eines Mannes lehnt und dann soll der Proband die Probandin sagen, was in diesem Bild gerade geschieht. Also zum Beispiel könnte man sagen, die Frau wird gerade bedroht von dem Mann. Oder die Frau sucht Schutz bei dem Mann. Der Mann ist ihr Vater, der Mann ist ihr Ehemann. Vielleicht hält die Frau den Mann auch fest und der Mann ist eigentlich sozusagen der Arme, in Anführungsstrichen. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Und so ein bisschen wie beim Rorschach-Test geht es darum, was wurde interpretiert, und was sagt uns das über die Persönlichkeit aus? Auch ein lustiger Test oder ein keine Ahnung, cooler Test ist der Baumtest. Den kannst du ja mal erklären, Dennis.
1: Ja, den ich auch <lacht> sehr, sehr fragwürdig finde. Also <lacht> ähm, Ja, ähm dieser Test kann auch bei Kindern angewandt werden, also ab sechs Jahren kann man den schon machen. Ja. Dabei wird einfach die Person gebeten, einen Baum zu malen und wie der Baum denn aussieht, wie dick die Äste sind, wie dünn oder wie verzweigt oder was auch immer, wird aus dieser Grundlage Rückschlüsse gezogen auf die Psyche, aufs Unbewusste. Um, und dergleichen und sogar auf die Intelligenz. Also da sieht man schon, ich finde nee. find bin find ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Dass, warum auch immer, ich weiß nicht, eine Person, die ähm, sehr offen ist eine offene Krone oder eine geschlossene Krone oder sowas malt. Vielleicht ist es ja auch gerade nur die Stimmung mhm. oder vielleicht malt die Person einfach nur gerne ähm, dünne Äste oder was weiß ich was. Das finde ja, ich sehr ja. problematisch.
0: Ja, definitiv. Aber also, wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir zwei Sachen ein. Einerseits ab sechs Jahren, ich glaube, je jünger man diesen Test macht, desto besser weil ich zum Beispiel würde einfach einen Baum malen, wie man ihn halt kennt, weil ich halt so beeinflusst bin, sage ich mal, und weil ich nichts anderes gelernt habe und weil ich keine Bäume zeichnen kann. Und <lacht> also ich würde einfach in der Mitte des Blattes oder vielleicht am Rand, ich weiß nicht, genau, aber auf jeden Fall auf dem Boden so ein, so ein Kreuzchen malen, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, Kinder machen sich da, also sind weniger beeinflusst und vielleicht machen die wirklich oben links auf dem Kopf stehend ein ganz komisches etwas. Und dann kann man vielleicht mehr darüber lernen. Und das Zweite ist, ich glaube was vielleicht wirkvoller sein könnte, ist, wenn man mir sagt, mal doch mal einen Baum, wie du dich fühlst oder einen Baum, wie du dich siehst. Damit könnte ich vielleicht mehr anfangen und ich glaube, es könnte auch mehr Rückschlüsse erlauben.
1: Ja, aber ich habe da aber trotzdem meine Probleme mit...
0: <lacht> ja, also definitiv. Also vor allem, ähm, es geht ja darum, sozusagen das Unterbewusste sprechen zu lassen und ich weiß jetzt eben nicht, wie sehr das bei einem Baum passt. <lacht> aber... Ähm, den Touch finde ich eigentlich ganz cool und den Rorschach-Test auch. Beim Baumtest bin ich auch so sehr begeistert. Was ich auch lustig finde, ist Familie in Tieren. Ähm, den finde ich eigentlich echt cool, aber aus eigener Erfahrung also habe ich auch gemerkt, wie der schief gehen kann. Und zwar, als meine Eltern sich getrennt haben, weil ich relativ jung. Ich weiß auch nicht, vielleicht fünf oder so. Und wurde auch zur Therapie gesteckt, weil meine Eltern dachten, äh, ich komme damit auf keinen Fall klar und vorbeugend werden wir sie jetzt erstmal in Therapie schicken. Und das mhm. weiß ich bis heute. Ich hatte nur eine einzige Therapiestunde bei dieser Frau. Und ich bin da angekommen und wir haben erstmal irgendwie im Sandkasten gemalt, was so gar nicht mein Ding war. Und dann sollte ich eben Familie in Tieren machen. Aber sie hat mir halt gesagt, mal mal deine Familie in Tieren. Und dann habe ich das gemacht. Und ich hatte halt gar keine Ahnung, ich finde Malen auch richtig scheiße und habe einfach das <lacht> Lieblingstier von allen gemalt. Und ich dachte, okay, ich bin eine Katze, meine Mama ist ein Luchs und mein Papa ist ein Adler. So, fertig. Und dann schaut sie sich das so an und meint so, ah ja, warum ist denn der Papa ein Adler? Und ich war so ein bisschen schüchtern und... habe Also ich hätte schon was antworten können, aber habe es nicht so richtig gesagt. und haben so, so mit den Schultern gezuckt. Und dann äh, meinte sie so, ja, wahrscheinlich, weil er halt alles beschützt und über allem steht. Und ich war so... In meinem Kopf war das so, hä? Was redest du da? Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen wollte. Aber ich war halt noch ein Kind und habe einfach nur genickt und nichts gesagt. Und dann haben wir irgendwas gespielt oder so. Also man sieht, wie projektiv, also wie subjektiv das halt ist, weil sie mir das so in, in den Mund gelegt hat. In Anführungsstrichen war es das dann halt auch so.
1: Ja, vorher gerade diese Aufgabe würde ich vollkommen anders inter interpretieren. Wenn mich jemand fragt, mal mal irgendwie in, oder nenn mir ein, ein Tier, wie du dich siehst. Da würde ich nicht ein Tier wählen, nach das wie ich mich sehe, sondern würde ich ein Tier wählen, zum Beispiel ein Adler, auch ebenfalls, nicht weil ich mich als Adler sehe, sondern weil ich gerne fliegen wollen könnte,
0: <lacht> weil ich gerne
1: fliegen könnte. Also das ist eine vollkommen andere Betrachtungsweise.
0: Ja voll. Ja, ich wollte der Frau in dem Moment auch nicht ins Gesicht sagen, nein, das ist nur das Lieblingstier von meinem Papa, weil ich mir gedacht, also ich habe dann gemerkt, dass ich an der Aufgabe vorbeigegangen bin. Aber es war halt dann zu spät und dann habe ich mich einfach nicht mehr getraut zu sagen nein. Aber ja, also wie du sagst, entweder so das, was man gerne machen wollen würde oder was man gerne wäre oder was eben das Lieblingstier ist, kann halt auch einfach gezeichnet werden.
1: Also auch wieder sehr problematisch.
0: Wobei man ja so auch wieder einen Rückschluss auf die Person hat und zwar weißt du, mein Lieblingstier ist eine Katze. Hast du wieder was gelernt? Ja. Aber es bringt dir der Therapie wahrscheinlich nicht so viel. Aber da ist es dann doch wieder so ein Eisbrecher, sage ich mal, und so ein Kommunikationshelfer, wenn das Kind sich halt auch traut oder die Person gegenüber ähm, ein Gespräch anzufangen oder auf das Gespräch einzugehen.
1: Das Gute allerdings an solchen Tests, ähm, kann man jetzt als positiv oder negativ werten ist, dass er ziemlich schnell geht, zwischen fünf ja. und zehn Minuten. Ähm, ist vielleicht für die Aussagekraft eher weniger gut, äh, für die ähm, Machbarkeit dann doch besser. Ja, ähm, ja. ist wahrscheinlich so ein zweischneidiges schwer in diesem Fall.
0: Ja, es kann halt auch fast jeder machen, also auch Menschen mit Einschränkungen können den oft machen. Ähm, es, ist, es gibt kein richtig oder falsch, das heißt, dieses Leistungs- und Bewertungsdenken ist nicht mehr da. Man kann auch, es gibt keine Augenscheinvalidität, weil es eben nicht, man kann sie nicht besser oder schlechter darstellen und sie machen eben oft Spaß, also da die Kinder, die Probandinnen und Probanden haben halt Spaß daran und es geht nicht mehr nur um Reden und um Worte, sondern man kann auch mal eben die kreativen Areale seines Gehirns ansprechen und ja, solange man das eben nicht, also es hat eben viele mangelnde Gütekriterien, solche Tests. Und solange man das nicht als absolute Basis seiner Therapie und seiner Diagnose nimmt, sind sie, glaube ich, schon in Ordnung, einfach als Zusatz und als Ergänzung zu verwenden.
1: Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge und hoffen, dass ihr ein wenig mitnehmen konntet, ein wenig lernen konntet. Und wie immer, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.